0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第十七集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是二零二一年十月十九日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：北京冬奥圣火点燃彩排仪式，维权人士拉抗议布条。2022年北京冬季奥运会的圣火点燃仪式将在希腊时间十月十八日举行。不过，十月十七日进行圣火点燃彩排仪式的时候。圣火点燃仪式现场爆发抗议活动，有两名维权人士突然在雅典卫城拉起“光复香港时代革命”的横幅，并且高举雪山狮子旗，要求世界抵制2022年北京冬季奥运会，但立即被雅典警方逮捕，并且没收旗帜。综合媒体报道，这两名维权人士，一名是18岁的藏族学生。另一个则是22二岁的香港城市大学前外务副会长邵岚，邵岚已经取得美国公民身份。2022年北京冬季奥运会将在2022年2月4日到20日举行。不过，多国人权组织与政治人物认为北京人权记录恶劣，因此呼吁各国抵制北京冬季奥运会。即将卸下德国联邦议院体育委员会主席一职的弗莱塔克。在接受德新社访问时，再次呼吁各国政要抵制北京冬奥，作为对中国侵犯人权的抗议。呃，自由人权的维护是普世价值。即使我们常常会说体育归体育，政治归政治，但是如果崇尚自由民主的世界各国没有办法在基本价值上团结，甚至对于集权统治妥协。那么要求中国保障人权，无疑是对牛弹琴，不是吗？第二则新闻：英国筛检搞乌龙，四点三万人确诊却印出阴性。英国的英格兰卫生署曾委托民间单位来替民众实施 PCR 筛检，然而现在却爆出其中一家在第一次检疫检测中被检查出阳性的患者。再次送往该家诊所做 PCR 筛检时，都呈阴性结果，还一度引发社会慌乱。英国当局公布，估计有四万三千名新冠确诊者被误判为阴性，因此当局也紧急联络这些人，呼吁再次返回受检。《读卖新闻》报道，英国在九月左右，社会曾爆发出现新种病毒的恐慌，许多人在第一次检疫检查中测出感染病毒。进一步接受准确度较高的 PCR 筛检后，却不断发生阳反阴的案例。这件事在社群媒体上被议论纷纷，甚至引起民众的恐惧。许多人都以为又有新病毒出现。后续英国政府开始着手调查，这才发现一家位于英国中部的诊所内的检测疑似发生技术上问题。从九月八日到十月十二日，这长达一个多月的时间。测试结果都不准确，所有筛检报告都是伪阴性。虽然目前尚无法得知技术上是哪边出错，也没有证据显示 PCR 检测或工具出现问题，但判断该诊所是属于单一个案。目前当地政府已勒令机构停业。该诊所在2020年10月与英国政府签订 1.63 亿美元的合约。负责为民众提供新冠病毒检测，迄今已处理约40万个样本，其中绝大多数为阴性结果。呃、虽然新冠病毒的检测常常忽阴忽阳，变幻莫测，甚至还有治愈后又转阳的情况。不过，像这间英国诊所发生的技术上问题啊，多达四万多人被误判，这就有点扯了。对于防疫来说，恐怕就不仅仅只是破口那么简单了。第三则新闻：寒流来袭，北京跌破零度，冬季供暖需求大增，供电将更吃紧。受寒流影响，北京十七日清晨多地低温，气温跌破零度，创五十二年以来最早破零度记录。吉林省更出现负十九度低温。提早入冬，让大陆原本就已吃紧的供电问题再次面临大挑战。大陆中央气象台于十五日起发布寒潮蓝色预警，十六日持续预警，时间将一直到十八日早上八点。十七日清晨，北京多地出现摄氏零度以下的低温，其中观测到的最低气温为负零点二度，出现在六点四十四分。观象台站，一九六九年以来十月中旬同期最低值。一九六九年当年，北京直到十一月八日才有气温跌破零度的情形，今年提早许多。这波寒流的影响，从十六日开始，大陆中部及东部地区将有大范围大风，气温明显下降。华北中南部、黄淮、江南及贵州、黑龙江东部等地，气温下降六到十度。山东南部、河南东部、安徽北部、江苏北部以及浙江中西部等地，部分地区降温十二到十四度，局部地方可达十四度以上。其中，吉林省的天池一带最低温达负十九点一度。提早入冬，使得大陆供电供暖的需求大增，也让原先就已吃紧的供电问题更加严峻。日前因限电波及民生用电的东北三省，在这波寒流中首当其冲，当地供暖的需求大增，居民普遍担心，若限电情形没有缓解，今年难以度冬。不过，先前大陆官方已做出保证，会让民众温暖过冬。冬天已经悄悄降临喽，这几天台湾也已经感受到了寒意，年长者。更要格外留意保暖哦。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：防城中城旱势再生，内政部表示，三个月内稽查老旧建筑，公安清理环境。高雄城中城大火酿四十六死四十一伤。为避免类似案件再生，内政部长徐国勇表示，内政部要求地方政府就辖区内老旧复合用途建筑，若有荒废杂乱空间、楼层，应责成建物所有权人于三个月内完成环境清理改善，并也将与地方政府合作，三个月内完成老旧复合用途建筑的公安、消防全面稽查。立法院内政委员会邀请内政部长徐国勇、消防署长肖焕章、行政署长陈家青、卫福部长次时崇良等人，就城中城案探讨围绕建筑、公安、环境维护、消防、堵老问题等报告备询。徐国勇报告时表示。内政部要求地方政府应于一个月内盘点完成所有复合用途建筑，特别是局部停业、歇业或荒废者，全数纳管。徐国勇表示，内政部要求地方政府针对辖区内老旧复合用途建物，若有荒废杂乱的楼层或空间，应责成建物所有权人，在三个月内完成环境清理改善，排除所有危险因子。若借其未改善，将依照建《建筑法》第九十一条裁罚。内政部将与各地方政府通力合作，三个月内完成老旧复合用途建筑物的公安与消防全面稽查，违规者将依照《建筑法》《消防法》相关规定裁处，并要求地方政府加强建筑物火灾抢救、人命救助、民众疏散等复合式救灾演练，以维护公共安全。呃，其实很多啊，发生在你我周遭的问题，特别是关于公共安全的，大家往往都看得到，但是在平时无事的时候，提醒危险就好像是狗吠火车，主事者都充耳不闻，非得要等到大量人员伤亡啊，才要急匆匆的改善开罚，更遑论等到新闻事件退烧之时啊，大家又开始习以为常。让这些危险依旧潜伏在你我身边。对于这样子的循环，难道真的应该要视为理所当然吗？第二则新闻：气温陡降，福寿山农场枫叶开始转红。这几天气温陡降，台中市和平区福寿山农场枫叶开始转红，秋高气爽，正适合出游。厂方提醒游客上山记得带上保暖衣物。入秋首播东北风报道，北部、东北部都明显感受到低温与雨势，中南部地区则是日夜温差大，而高山地区更要注意保暖。福寿山农场副厂长王仁柱表示，福寿山农场这两天白天温度降到12度，明显可以感受到这波东北风的威力。农场内鸳鸯湖旁的枫树受到低温影响，也逐渐开始转色。缤纷的色彩诉说高山已经进入秋天的氛围。福寿山农场表示，中秋节过后，高山地区就会感受到气温明显降低。这时候正是农场苹果成熟采收、枫叶开始转色的季节，加上秋高气爽的天气，非常适合出游旅行。也提醒大家，高山地区日夜温差大，秋天出游衣服建议采用多层次穿法。并记得一定要带上保暖衣物，装备齐全更能好好享受高山的美景。呃，天气真的很明显转凉喽，特别是在高海拔山区，感受一定会更加明显。提醒准备上山赏风的朋友们，务必做好万全准备再出发哦。第三则新闻。亚东科技大学设长照教室，引领潮流。亚东科技大学护理系斥资三百万元打造长期照护特色教室，于十月十六日正式揭牌，未来渴望成为护理长照人才培育基地。亚东科大长期照护特色教室所提供的居家模拟场地，未来将作为外籍看护工实务操作。同时将制作八个基本照护技巧影片教材，提供中英印粤文版本，以利照护者阅读理解。未来规划定期办理团体培训课程，协助外籍看护工对于失能者照顾技巧及照顾步骤的回复视教。在外籍看护工或照护者参与团体培训课程时，亚东科大规划与亚东医院合作，将提供替代人力，在外籍看护工培训时，请替代人力进入服务家庭，代为协助照护病人，以减少家庭冲突与压力，进而改善病人照顾品质。台湾有90万名家庭照顾者承担照顾失能者的第一线工作，而大部分的家庭照顾者都没有照顾服务员或护理背景。再加上少子化及照顾者需负担照顾费用，申请外籍家庭看护工为首要需求。2020年新北市设服移工4万一千七百人，其中家庭看护工4万一千四百人。而新北市投入推出相关支援家庭看护工到宅指导或集中训练，仅几家辅导单位，到宅指导一次三小时。近两年受新冠肺炎疫情影响。外企劳工的申请被延缓，然而家庭看护工人力需求增加，如何协助看护工成为长照家庭的好帮手？或家属担任照顾者时，需快速熟悉照护技能。亚东科大将以护理系长照特色教室、就地居家访视或团体支持的方式，结合学校家庭无障碍设备的教学环境、专业人员指导，并能实境练习，并有通译语言无障碍。帮助家属与看护工能安心与充分学习，同时运用简易与容易操作的多媒体喂教工具，帮助受训外籍看护工与家属提升照护知识与技巧，预防个案照顾伤害与看护工职业伤害，促进个案从住院到居家或到社区据点活动时的生活照顾品质，进而降低家属的照护负荷。呃，家庭照顾者的身心压力的确是相当的大。透过外籍看护工，可以缓解个案家庭的照护负担。然而，如何确保外籍看护工的照护品质，让助力不会成为另一种压力的来源？亚东目前规划设置的长照教室，确实是一个不错的发想哦。接下来进入历史上的今天。1952年的今天，阿兰·邦巴尔开始了孤身横跨大西洋的航行，以验证他提出的一个人可以在没有食物供应的情况下横渡海洋的理论。阿兰·邦巴尔生于巴黎，他提出一个理论，认为一个人在没有食物供应的情况下，可以在横跨海洋的旅行中生存得很好，并决定自己验证这一理论，以拯救数以千计死于海中的人。1952年10月19日，在看望了于法国新出生的女儿之后，邦巴尔开始了他孤独的旅程，横跨大西洋，驶向西印度群岛。邦巴尔驾驶的是名为“异端号”的星座充气艇，仅 4.5 米长，携带东西仅有六分仪，却几乎没有带食物。据邦巴尔报称，他是靠用鱼叉或鱼钩捕鱼，并且用鱼作为淡水和食物的来源。已经用小网捞海面上的浮游生物存活下来。他每天也饮用有限量的海水。10月23日，几旅程的第四天，邦巴尔不得不修补被撕裂的旧帆，因备用帆已被风吹走。在旅程的第53天，他遇到了一艘船，船员告诉他，他距离其目的地还有上千公里。但是在船员为他提供了一顿饭之后。邦巴尔决定继续航行。他于1952年12月23日抵达了巴贝多，行程总计4400公里。邦巴尔瘦了25公斤，并且住进医院。他在1958年还把航海经验写成一本书，名为《自愿经受大海考验的人》。另外，在今天出生的名人有唐肃宗李亨、朝鲜王朝高宗王妃明成皇后。美国前世界拳王伊凡德·和利菲德，还有被誉为世界上最著名的女电子游戏作曲家夏春阳子。另外，原名周章寿的中国近代文学家、思想家鲁迅，在一九三六年的今天，在上海因肺结核病去世，终年五十五岁。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见。拜拜。